ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு எல்லோருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் எயிட்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்கப் போற எழுத்தாளர் டி ஜானகிராமன் அவர்கள் டி ஜானகிராமன் அவர்களுடைய அக்பர் சாஸ்திரி என்ற சிறுகதையை ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வாசிச்சிருக்கோம் அவருடைய கடன் தீர்ந்தது என்ற சிறுகதையைத்தான் நாம் இன்று வாசிக்கப் போகிறோம் டி ஜானகிராமன் அவர்கள் சிறுகதைகள் எழுதி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டன இன்றும் அவரது படைப்புகள் பொருந்தும் அளவில் உள்ளன இது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று அவருடைய மகள் உமாசங்கரி அவர்களிடம் கேட்டபொழுது அவர் எழுத்துக்கள் இன்றும் பொருத்தமாக இருக்கின்றன என்றால் அதற்கு இரண்டு காரணம் நம்முடைய சமூகம் அவ்வளவாக முன்னேறவில்லை ஏழ்மை கல்வி அமைப்பு பணக்காரர்கள் ஏழைகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம் ஜாதி வேற்றுமை போன்றவை அன்று இருந்த நிலையிலேயே இன்றும் மாறாமல் இருக்கின்றன இரண்டாவது காரணம் அவர் மனிதர்களின் அடிப்படை உணர்ச்சிகளை பற்றி எழுதினார் கயமை மனிதாபிமானம் பறிவு இரக்கம் காமம் மோகம் பொறாமை சோகம் துக்கம் குற்ற உணர்வு இவ்வாறு அடிப்படை உணர்ச்சிகளை பற்றி அவர் எழுதியதால் அவருடைய கதைகள் படிப்பவர்களுக்குள் இன்றும் அதே மன அதிர்வை ஏற்படுத்துகின்றன என்று நினைக்கிறேன் என்று உமாசங்கரி அவர்கள் கூறுகின்றார் நேர கதைக்கு போலாமா கடன் தீர்ந்தது எழுத்து டி ஜானகிராமன் மாமா நீங்களே இப்படி ஏமாந்து போவதுன்னா என்னால நம்பவே முடியலையே மூணு வருஷம் ஆச்சுங்கிறீங்க ஒரு நாளாவது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு தோணலையா அங்கதான பைய ஜாக்கிரதை பண்ணிக்கிட்டான் ரத்தன தேசிகர்கிட்ட வாய விட்டுடாதீங்க விட்டீங்களோ போச்சு மோசம்னு தேள் கொற்றாப்புல கொட்டிக்கிட்டே இருந்தான் நானும் அதை புடிச்சுக்கிட்டேன் நானும் நினைச்சு நினைச்சு பாக்குறேன் மாமா ஆறவே மாட்டேங்குது நீங்கதான் இல்லைன்னா அண்ணி சொல்லக்கூடாதா இல்ல உங்க தம்பியாவது சொல்லக்கூடாதா என்கிட்ட இல்லாத நம்பிக்கை அந்த காலிப்பைய மேல விழுந்துடுச்சு உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வட்டாரத்துல குழி நாலரை ரூபான்னு சொன்னா எந்த பித்துக்குழியாவது நம்புவானா இந்த ஊர்லயே பிறந்த குழந்தை நம்புமா அகவல முக்கால் ஒரு ரூபாய்ன்னு வித்த போதே குழி அஞ்சு ரூபாய்க்கு குறைஞ்சு வித்ததுண்டா ஓசப்படாம இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய தூக்கி கொடுத்துட்டீங்களே என்னடா முன்ன பின்ன தெரியாதவன் ஒருத்தன் சொல்றானே யாரையாவது கறந்துகிட்டு கொடுப்போம்னு யோசிக்கிறது இல்ல இது என்ன பச்சை புள்ள ஏமாறது போலல இருக்கு அண்ணி என்கிட்ட உங்களுக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு தோணலையா என்று ஆற்றமாட்டாமல் குமரிக்கொண்டு தூணில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த மீனாட்சி அக்காளை பார்த்தார் ரத்தன தேசிகர் நீ போட்டிக்கு வந்துட்டா குழி நாலரை ரூபாய்க்கு வாங்க முடியுமா அதான் சொல்லல ஆத்தா புடவை கொடுத்தா அப்பன் குதிரை கொடுத்தான்னு சொல்லு அப்படிங்கிற செய்தியா நானும் இந்த மூக்கு திருகு இந்த சேப்பு ஓல இதை தவிர மீது எல்லாத்தையும் கழட்டி கொடுத்துட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே தொண்டையை அடைத்து கொண்டு வந்த அழுகையை அடக்க முடியாமல் உள்ளே போய்விட்டாள் அண்ணி ரத்தன தேசிகர் கல்லாய் சமைந்து போய்விட்டார் கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டிருந்த சுந்தர தேசிகர் கண்ணிலிருந்து கர கரவென்று நீர் பெருகிற்று ரத்னோ நிலத்த வித்த பணத்தையும் போட்டேன் அதோட நிக்கல அவன் நகை ஜாடா எடுத்து அவன் கையில கொடுத்துட்டேன் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல நகை இருந்தது 
சும்மா ஆத்துல போடுறாப்புல எல்லாத்தையும் பிடிங்கி போட்டுட்டேன் இன்னைக்குதான் அவ ரெண்டாவது மனுஷன் காதல இந்த செய்தியையே போட்டிருக்கா அவளும் யார்கிட்டையாவது சொல்லி தீத்துத்தானே ஆகணும் இப்போ சொன்னதை தவிர வேறு ஒரு பிராணிக்கிட்ட அவ சொன்னதே இல்லை அவளுக்கே தாங்க மாட்டாம சொல்லிப்புட்டா என்னால எத்தனை பேர் மனசு கசந்திருக்கு பாரு என் சம்சாரம் போயிட்டு போறான்னு வச்சுக்குவோம் என் தம்பி அவன் சம்சாரம் அவன் புள்ள குட்டிங்க ஒருத்தரையும் கலக்காம குடும்பத்துக்கு பெரியவன்னு ஒரு நிலைய எவ்வளவு தூரம் உபயோகப்படுத்திக்க முடியுமோ அவ்வளவும் செஞ்சு எல்லாத்தையும் அழிச்சுப்புட்டேன் ஆனா இந்த குடும்பத்துல ஒருத்தராவது இப்படி செஞ்சுப்புட்டியே அப்படின்னு என்னை இன்னி வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டதில்லை அது வரைக்கும் நான் கொடுத்து வச்சவன்தான் ஆனா நாளைக்கு நான் தெய்வத்துக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் நானும் நினைச்சு நினைச்சு பாக்குறேன் இவ்வளவு முட்டாளா இருக்க முடியுமா ஒரு மனுஷன்னு எனக்கு எப்படி கல்லு கல்லா ரூபாயை தூக்கி கொடுத்தேன்னே புரியல சொக்குப்படி போட்டு மயக்கப்பட்டானா அல்லது வேலைக்காரன்தான் நம்ம புத்தியை கெடுத்து சந்தையில இழுத்துக்கிட்டு போயிட்டானா ஒண்ணுமே புரியல என்று பிரமித்து போய் சாய்ந்து விட்டார் சுந்தர தேசிகர் ரத்னதேசிகர் கீழே கிடந்த கடுதாசி கட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு கடுதாசாக எடுத்து வாசித்து பார்த்தார் ஒன்றிலாவது ராமதாஸ் நாயுடுவின் பெயரை காணவில்லை பணம் வந்தது வந்தனம் சீக்கிரம் சாசனம் எழுதி முடிக்க ஏற்பாடு செய்து விடுவோம் பணம் பெற்றுக்கொண்டேன் இன்னும் ஒரு வாரம் அல்லது இரண்டு வாரத்தில் சாசனத்தை எழுதி ரிஜிஸ்டர் செய்துவிடலாம் என்று மொட்டையாக தொகையை கூட குறிப்பிடாமல் கடைசியில் இப்படிக்கு கந்தசாமி என்று கடிதங்கள் முடிந்திருந்தன ஒவ்வொரு கடுதாசியிலும் மேலே மயிலாப்பூர் என்று கண்டிருந்தது விலாசமில்லை இந்த கந்தசாமியார் கந்தசாமி என்று யாராவது ஒரு ஆள் உண்மையாகவே இருக்கிறானா என்று ரத்னதேசிகருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது இந்த கந்தசாமி யார் என்பது கடவுளுக்குத்தான் தெரியும் அவருக்கே தெரியாமலும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசாமியையே அவர் படைக்காமல் இருந்திருந்தால் ஆகவே ராமதாஸ் நாயுடுவை கேட்டால்தான் தெரியும் ராமதாஸ் கம்பி நீட்டிவிட்டான் இரண்டு மாதமாக தலைமறவாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் அவன் பெண்டாட்டியை கேட்டால் எனக்கு தெரியாது என்ற பதிலை தவிர வேற ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை கீழே கிடந்த முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு கடிதங்களையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தார் ரத்னதேசிகர் இருபத்தி நாலாயிரம் வாங்கிக் கொண்ட சுவடே அதில் காணவில்லை மொத்தமாக பணம் பணம் என்றுதான் கண்டிருந்தது தப்பி தவறியாவது ராமதாஸ் நாயுடு மூலம் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று ஒரு கடிதத்திலாவது கண்டிருக்க கூடாதா தரித்திரம் பிடித்த சட்டத்திற்கு சாட்சி வேண்டுமே சாட்சியை வைத்துக் கொண்டுதான் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற சட்டத்திற்கு எப்படி பதில் சொல்வது ரத்னதேசிகர் திகைத்தார் எவ்வளவு அழகாக ஏமாற்றியிருக்கிறான் என்று நாள் தவறாமல் வீட்டு வாசலில் பாராக் கொடுத்து கொண்டிருந்த ராமதாஸ் இரண்டு மாதமாக மறைந்து விட்டான் அதிலேயே ஏக்கம் பிடித்து விட்டது சுந்தரதேசிகருக்கு பணம் போய்விட்டது சர்வமும் தொலைந்து விட்டது என்ற அதிர்ச்சியில் அவர் விழுந்து விட்டார் படுத்து கிடக்கிறார் திரும்பி வராது என்று வேறு சொல்லிவிட்டால் ஆள் பிழைப்பது துர்லபம் ரத்னதேசிகருக்கு இன்னது செய்வது என்று தெரியவில்லை வெகுநாழிகை இருவரும் ஒன்றும் பேசவே இல்லை கடைசியில் மாமா போலீஸ்ல எழுதி வச்சு ஆள் மேல வாரண்ட்டு கிளப்பித்தான் ஆகணும் நீங்க கவலைப்படாம இருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தா இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்காது போவுது நடந்து போன சமாச்சாரத்தை பத்தி பேசுறதுல புண்ணியமே இல்லை அதைரியப்படாம இருங்க அதைரியம் என்னப்பா எனக்கு ஒன்னும் ஆசையே இல்லை சொத்த காப்பாத்திக்க வேணும்னு என் சொத்துனால இன்னொரு ஜீவன் திருப்தி அடைஞ்சு சந்தோஷம் அடைஞ்சா அதுவே எனக்கு திருப்தி ஆனா இது முழுக்கவா என் சொத்து தம்பி இருக்கா 
அவன் பெரிய சம்சாரி என் வார்த்தைக்கு ரெண்டாவது சொல்ல மாட்டான் அவனை நினைச்சாதான் எனக்கு ஆறவே மாட்டேங்குது சுந்தர தேசிகர் சூன்யத்தை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் அந்தி மயங்குகிற வேளை தொலைவிலிருந்து மாதா கோவில் மணியின் ஓசை கம்பீரமாக மிதந்து கொண்டு வந்திருந்தது முற்றத்துக்கு மேலே ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் முளைத்து பழிச்சிட்டுக் கொண்டிருந்தது அவருடைய படிப்பு விவேகம் அறிவு ஒன்றுமே சொந்த விஷயத்தில் உபயோகமில்லாமல் போய்விட்டது அவருக்கு வியப்பை அளித்தது வயது அறுபது ஆகிறது சைவ சித்தாந்தத்தில் கரை கண்டவர் தேவாரம் பாட ஆரம்பித்தால் மூன்று ஸ்தாயி பேசும் அந்த சாரீரம் பிசிறில்லாமல் தம்புராவுக்கு ஜீவா பிடித்தார் போல பேசி நாதமாக பொழியும் ஊரில் அண்ணன் தம்பி சண்டைகள் புருஷன் பொண்டாட்டி தகராறுகள் சொத்து பிரிவினைகள் நல்ல நாள் பார்த்தல் எல்லாமே அவருடைய யோசனையை நாடி வந்த வண்ணமாக இருக்கும் தர்மத்திலிருந்து இழை தவறாதவர் என்ற கௌரவ புத்தியால் ஊருக்கு பெரியவர் என்ற ஸ்தானத்தை கொடுத்து அவரை போற்றி வந்தார்கள் கொஞ்சம் சொத்து சுதந்திரம் இருந்தது அவருக்கு ஏமாற்றுவதற்கு இவரைத்தானா பார்த்தான் ராமதாஸ் நாயுடு ராமதாசுக்கும் அவருக்கும் நெருக்கமான ஸ்நேகம் இருந்ததே இல்லை அப்பா மங்கலத்தில் உள்ள அந்த ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேரையும் அவருக்கு தெரியும் ஊருக்கு பெரியவர் என்று எல்லோரும் அவருக்கு கும்பிடு போடுவது வழக்கம் அந்த மாதிரி ஆட்களில் ஒருவன்தான் ராமதாஸ் என்னவோ திடீரென்று ஒரு நாளைக்கு அவன் அவரை தொத்தி கொண்டு விட்டான் ஒரு நாள் இதே மாதிரி அந்தி மயங்குகிற வேளை வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்து ஒரு கிராம்பை சுவைத்துக் கொண்டு ஏதோ ராகத்தை தொண்டைக்குள் மனநம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் ராமதாஸ் வாசலில் போய்க் கொண்டிருந்தான் வெகு நாளாக அவனை பார்க்கவில்லை அவர் என்ன ஐயா ராமதாசோ சௌக்கியமா என்ன கண்ணுலையே காணோ என்று சொல்லி அவனை கூப்பிட்டார் காணாம என்னங்க என்று செருப்பை வாசலிலேயே கழற்றிவிட்டு வந்து உட்கார்ந்தான் சௌக்கியந்தானே சௌக்கியந்தானுங்க சவுக்க மரம் எப்படி விற்குது இப்போ சவுக்க மரமா நான் கடையை கொடுத்து ஒரு வருஷம் ஆகப்போகுதே கடையே எடுத்துக்கிட்டீரா எனக்கு தெரியவே தெரியாதே ஏனையா ஒன்னும் புண்ணியமில்லைங்க பாடு ஜாஸ்தி பலன் குறைச்சல் உம்மால சும்மா இருக்க முடியாதேயா கடையை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுகிறீர் ஏதோ கமிஷன் வியாபாரம் மாதிரி செய்துகிட்டு இருக்கேன் நிலங்கெல்லாம் பிடிச்சி கொடுக்குறேன் ஏதாவது தரகு வருதுன்னா பாடு குறைச்சல் பலன் ஜாஸ்தி அப்படி ஒன்றும் கொந்தி எரிஞ்சிடலைங்க ஏதோ வயிற்றுக்கு போதும் அட வருஷத்துக்கு நாலு தலைக கிடைச்சா போதுமேயா அது சரி ஒரு மாதம் அலைஞ்சாலும் பதினோரு மாதம் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கலாமே அது சரிங்க நூறு இரநூறுன்னு வாங்குறீரா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னா ம் ஆயிரத்துக்கு போனா நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அந்த மாதிரி வாங்கினா நாலு வீடு வாங்கி போட்டுட மாட்டேனா ஏதோ இப்போ ஒரு நல்ல சான்ஸ் வருது எந்த மகராஜன் கொடுத்து வச்சிருக்கானோ அவன் வாங்கினா நமக்கு பெருசா எதையாவது கண்ணில் காணலாம் அப்படி புதையல் மாதிரி ஒரு தசை வருது யாரு காத்துக்கிட்டு இருக்கானோ நிலமா வீடா நிலந்தானுங்க கண்ணான நிலம் இருபோகம் ஒரே தாக்காக ரெண்டரை வேலி குருவை இருபது தாழடி இருபது காணும் எந்த பஞ்சத்திலையும் ரெண்டு போகமும் சேர்ந்து முப்பத்தஞ்சுக்கு குறையாது ஸ்தலம் எங்க இருக்கு இதோ இருக்குங்க புங்கஞ்சேரியில புங்கஞ்சேரியா அப்ப கேப்பானே இருபது வளையும் முப்பது வளையும் என்ன வில நாலரை ரூபா தேசிகருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்னையா அது புங்கஞ்சேரியில நாலரை ரூபாயா சத்தம் போடாதீங்க 
காரியம் கெட்டு போயிடும் தேசிகர் குரலை தாழ்த்தி கொண்டார் என்னையா அது பொருளை பண்றீரு அந்த திக்குல பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச நிலம் எதையா இங்க வாசல்ல இருந்து பேசக்கூடாது உள்ள வந்தீங்கன்னா சொல்றேன் சரி உள்ள போவான் வாரும் எழுந்து உள்ளே போனார் தேசிகர் அப்போது ராமதாசின் மனசாட்சி எழுந்து சற்று படமெடுத்து அழிற்று அதை ஓங்கி அடித்து படுக்க போட்டுவிட்டு முழு மூச்சில் இந்த வேஷத்தை போட்டுவிடுவது என்று இறங்கிவிட்டான் அவன் தேசிகரை தொடர்ந்து உள்ளே போனான் ஒரு நாற்காலியை காட்டினார் அவர் பரவாயில்ல என்று கீழே உட்கார்ந்தான் ராமதாஸ் ராமதாஸ் நீர் என்ன புதிர் போடுகிறீரா இல்லை புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் பேசுகிறீரா ஒன்றுமே புரியவில்லை எனக்கு அதாங்க இது நம்புறதுக்கு லாய்க்கு இல்லாத செய்திதான் ஆனா கொடுத்து வச்சவன் நம்புவான் நிஜமாவா நாலரை ரூபாயா என்று களங்கமற்ற வியப்புடன் கேட்டார் தேசிகர் ஆமா உடம்பக்காரரு மெட்ராஸ்ல ஏதோ கம்பெனியில வேலையா இருக்காரு குத்தகக்காரன் தவிசல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவரும் பட்டணத்திலேயே வீடு கீடு கட்டிக்கிட்டு தங்கிடலாம்னு நினைக்கிறாரு கொஞ்சம் புது மோசரான ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரம்பரையா வந்த சொத்து அவர் தகப்பனாரும் மெட்ராஸ்லேயே உத்தியோகம் பார்த்து செத்து போயிட்டாரு பட்டணத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்துட்டாரு இவரு ஊர் நிலம தெரியாதவரு இத போகபாத்தியம் கொண்டாட போறேன்னு குத்தகைய மூணு நாலு கை மாத்தினாரு நாலஞ்சு தடவை அதுக்காக இந்த பக்கம் காலடி எடுத்து வச்சிருக்காரு அதை தவிர ஊர் நிலம ஒண்ணுமே தெரியாதவரு இப்ப கூட நிலம் எங்க இருக்குன்னு யாராவது காட்டினாதான் தெரியும் நம்பிக்கையா அவருக்கு ஒரு ஆளு நெல்லோ நீரோ காசோ அனுப்புறதுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறான் ஊரோடைய ஒட்டாதவனுக்கு எங்கிருந்து இதுக்கெல்லாம் ஆளு கிடைப்பானுங்க அவருக்கு பட்டணத்திலேயே இருக்கணும்னு ஆசை வித்துடுறேங்கிறாரு இதுதான் கதை போன வாரம் போயிருந்தேன் சொன்னாரு விலை கேட்டதுக்கு நாலரை ரூபான்னாரு எனக்கே நம்ப முடியல நிலவரம் தெரியாதவருன்னு பேச்சு கொடுத்ததுல தெரிய வந்தது ஏதோ இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் மொடை போல இருக்கு நருக்குன்னு நாலரை ரூபான்னுட்டாருனா பாத்துக்காங்களேன் நானே ரெண்டாம் பேருக்கு தெரியாம அமைக்க புடலாம்னு பார்த்தேன் இருபது நாயத்துக்கு நான் எங்க போறது நம்மளை நம்பி யாராவது இந்த தொகையெல்லாம் கொடுப்பானா அதெல்லாம் நடக்கிற பேச்சில்ல சரிதான் நம்ம தலையில எழுதினது ஏதோ ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தரகுதான்னு முடிவு கட்டிப்புட்டேன் நான் ஆசைப்படுறது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க அட நமக்கு தான் முடியல நமக்கு வேணுங்க பட்டவங்க யாருக்காவது முடிச்சு வைக்கலாம் என்னதான் அதுக்கு பாருங்க நமக்கு நம்பிக்கையா ஆள் இல்ல நிர்வாண தேசத்துல கோவணம் கட்டினவன் பைத்தியக்காரன்னு சொல்றாப்புல புங்கஞ்சேரியில நாலரை ரூபாய்க்கு நிலம் இருக்குன்னா யாராவது காது கொடுத்து கேட்கிற செய்தியா இது இதுக்கு இடையில உள்ளூர் கழுகு ஒண்ணு அங்க போய் வட்டம் போடுது அதியாரு எல்லாம் உங்க ஆளுதான் ரத்தன தேசிகரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளார ரெண்டு தடவை பட்டம் போயிட்டு வந்துட்டாரு புங்கஞ்சேரி சாலையில முந்தானா பார்த்தேன் எங்க இப்படி அப்படின்னு கேட்டேன் சும்மாத்தான் காத்தாட வந்தேன்னாரு காத்து வாங்க நம்மூர்லயே இடம் இல்ல என்கிட்ட காது குத்துனாரு நானும் சரிதான்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்துட்டேன் ரத்தன இறங்கிட்டானா அப்ப கட்டாயம் அவனுக்குதான் சேரப்போகுது அது சேர்ந்துடுமாது அவரு ரத்னம் நான் ராமதாஸ் நம்ம ராணாவுக்கு ஒரு கால் இருக்குங்க சரிதான்யா நீர் எப்படி முந்திக்க முடியும் ஒரு மூவாயிரத்தை அட்வான்ஸா கொடுத்து ஆணி அரையரா போல அறிஞ்சுபுட்டா அப்புறம் ரத்தனமாவது வைடூரியமாவது 
உம்மால முடியுமா அது ரூபா இருந்தா முடியாம என்ன எத்தனை ரூபா மூவாயிரம் இருந்தா போதும் சரி கவலைப்படாதீர் நாளைக்கு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு வாரும் யாருக்கு இங்க ஒருத்தருக்கு யாருக்கு சொல்லுங்களேன் அட நமக்கு தானே வச்சுக்குமே அப்படியானா சரி பாலில பழம் விழுந்தாப்புல ஆச்சு நானும் அதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனா விஷயத்த வெளியில விட்டுடாதீங்க ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதையா இல்லாம வேற எப்படியா இருக்க முடியும் அதுவும் இந்த சமாச்சாரத்துல என்னமோ என் பதட்டம் என் கவலை சொல்லி வைக்கிறேன் கவலைப்படாதீர் நாளைக்கு நாளைக்கு நாலு மணிக்கு வரும் மறுநாளைக்கு பேங்கில் ஆபத்து சம்பத்திற்காக வைத்திருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாயை எடுத்துவிட்டார் தேசிகர் இரும்புக்கடை வைத்தியநாத பிள்ளையிடம் நோட்டு எழுதி கொடுத்து ஓராயிரத்தை வாங்கினார் எல்லாம் பகல் சாப்பாட்டிற்குள் முடிந்துவிட்டது மாலை நாலு மணிக்கு ராமதாஸ் மூவாயிரத்தையும் வாங்கி கொண்டு போனான் அநேக நமஸ்காரம் பணம் வந்து சேர்ந்தது சீக்கிரம் சாசனம் செய்ய ஏற்பாடு செய்கிறேன் மற்றவை நேரில் ரா கந்தசாமி அன்று சாயங்காலம் இருட்டுகிற சமயத்திற்கு ராமதாஸ் வந்தான் அவன் பெயருக்கும் ஒரு கடிதம் வந்திருந்தது அதை எடுத்து அவரிடம் காட்டினான் மறுநாளைக்கு மறுநாள் மயிலாப்பூரிலிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது பணம் வந்தது தேசிகருக்கு இன்று கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் சீக்கிரமே சாசனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வோம் தேசிகருக்கு நிலங்களை காண்பிக்கவும் ரா கந்தசாமி நிலத்தை பார்க்கறது என்னையா எல்லாம் நீர் சொன்னா சரி என்றார் தேசிகர் அது முறை இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு தடவை பார்த்துடுறது நல்லதுதானே பார்க்காம எந்த காரியமும் செய்யப்படாதுங்க நாளைக்கு திருப்தி இல்லாம போச்சுன்னா சரியா உண்மை இஷ்டத்தை கெடுப்பானே என்னைக்கு போகலாம் எப்ப வந்தால நான் தயார் வியாழக்கிழமை போவோமா ம் ஆனா விடிய காலமே அல்லது இருட்டுற நேரத்துக்கு போனா நல்லது கையெழுத்தாகி ரெஜிஸ்டர் ஆற வரைக்கும் மூட்டமா இருக்கிறது தான் தேவலாம் சரி வியாழக்கிழமை விடிகாலம் வரேன் வியாழக்கிழமை இருள் பிரிவதற்கு முன்னையே வண்டியை கட்டி தாமே ஓட்டிக் கொண்டு சென்றார் தேசிகர் ஊர்கோடியில் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த ராமதாஸ் வண்டியில் ஏறி சாரத்தியத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டான் நாற்பது வருஷ காலத்தில் அன்றுதான் தேசிகருக்கு பிராத்தஸ்நானம் தவறிவிட்டது புங்கஞ்சேரி நாலு மைலில் இருந்தது விடிய விடிய வண்டி புங்கஞ்சேரி எல்லையை அடைந்தது ஜிலுஜிலுவென்று காலை காற்று குளிர்ந்து அடித்துக் கொண்டிருந்தது வயலின் குருவி ஊருக்கு முன் எழுந்து ஊரை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தது காலையின் மௌனம் குளிர்ந்த காற்று மனசில் இருந்த எழுச்சி எல்லாம் தேசிகருக்கு பிராத்தஸ்நானம் தவறிப்போனதற்கு ஈடுகட்டிவிட்டன அட இதோ நிற்கிறாரே என்று வண்டியை நிறுத்தினான் ராமதாஸ் யாரு நிலத்து குத்தகக்காரருங்க இங்கேயே இறங்கி போடலாமுங்க வண்டியை இங்கேயே அவுத்து போடலாம் இதோ இருக்கு போய் பார்த்துவிட்டு உடனே திரும்பிடலாம் சும்மா மரத்துல மாட்டு தலக்கயத்த கட்டிப்பிட்டு போலாம் சரி நாலு வயல் நடைக்கு அப்பால் இருந்தது அந்த இரண்டரை வேலி தாக்கும் வரப்பின் மேல் மூவரும் நடந்து வந்து நின்றார்கள் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவருங்க குத்தகக்காரரே ஓய் குத்தகக்காரரே உங்க நலத்துக்கு இனிமே முதலாளி இவங்கதான் தெரியுதுங்க தேசிகர் கருக மரத்தடியில் நின்று பார்த்தார் பயிர் கருகருவென்று கரும் பச்சையாக வாழித்து வளர்ந்து காலை காற்றில் அலையாடி கொண்டிருந்தது காவேரி பாசனம் பாசனம்தான் பயிர் எப்படி ஒய்யாரமா மதம் பிடிச்சா போல நிக்குது பாரும் குத்தகக்காரரே 
கண்டு முதல் சுமாரா எப்படி இருக்கும் குருவை பதினெட்டு இருபதுக்கு குறையாது தாளடி பதினாறு பதினேழுக்கு கீழே போனதில்லை குத்தக இருபத்தஞ்சு அதிகம்தான் நீங்க சொல்றீங்க முதலாளிக்கு ரொம்ப குறைச்சல்னு எண்ணம் கிஸ்தியும் நீயே கட்டிப்பிடுங்கிறாரு இந்த உலகத்துல இல்லாத செய்தியா இருக்கு கிஸ்திய கூடவா குத்தகக்காரன் கொடுப்பா அதாங்க தவிசல் நெல்லுக்காச்சி மரம் எங்க இருக்குன்னு கேட்கறவங்களுக்கு பாடுபடுறவன் அருமை வழக்கம் முறை ஏதாவது தெரியும்படி என்னமாங்க சொல்றது அவரு பாட்டுக்கு கேட்கறாரு இனிமே அந்த கவலை ஏன்யா உமக்கு புது முதலாளி எப்படின்னு கொஞ்ச நாள்ல தெரிஞ்சு போட போது நிலம் நல்லாத்தான் இருக்கு விளைச்சலும் நல்ல விளைச்சலாத்தான் சொல்றாரு குத்தகக்காரரு என்று பயிரின் கரும் பசுமையை கண்டு பூரித்து கொண்டே சொன்னார் தேசிகர் அதெல்லாம் உழைப்புல சளைக்கிற ஆள் இல்லைங்க குத்தகைக்காரரு குத்தக நிலந்தானேன்னு சோம்பி சோம்பி மயங்குற ஆள் இல்லை என்றான் ராமதாஸ் எதுக்காக சோம்புறதுங்க பூமாதேவி இந்தா இந்தான்னு கொடுக்க காத்துக்கிட்டு கிடக்கா அவளுக்கு வேணுங்கிற தீனிய கொடுத்தா கை நிறைய வாரி கொடுக்கறா தாயி உள்ள கிடக்குது புதையல் அதுக்கு கொஞ்சமாவது நாம பிரயாசப்பட வேண்டாங்களா சோம்பினா அது தெரியாத்தனா இல்ல நீ சொல்ற தம்பி ஓ மாதிரி எல்லாரும் இருந்தா நம்ம தேசத்துல சாப்பாடு ராஜாங்கத்துக்கு தலைவலிய கொடுக்குமா உழைக்காமலே வாயில சோறு வந்து வேணும்னு நாம தூங்குறோம் அதான் தேசமே தவிக்குது என்று சொல்லிவிட்டு தேசிகர் நிலத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் என்னமோங்க வஞ்சனை இல்லாம உழைக்கிறேன் சொந்த குழந்த மாதிரி நினைச்சுதான் செய்நேத்தி செய்கிறேன் குத்தக தக்கணும் ஆண்டவன் செயல் அட கவலைப்படாதையா வஞ்சனை இல்லாம உழைச்சா உன்னை விட்டு ஏனையா குத்தகைய மாத்த போறேன் ஓய் நீர் ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் என்றான் ராமதாஸ் சற்று நேரம் கழித்து மூவரும் சாலைக்கு திரும்பினார்கள் வண்டி கிளம்பிற்று ஊர்கோடியில் தலைக்கயிற்றை தேசிகர் கையில் கொடுத்துவிட்டு மறுபடியும் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க யாருக்கிட்டையும் செய்திய வெளியே விட்டுடாதீங்க முக்கியமா ரத்தன தேசிகர் காதுக்கு எட்டுச்சோ போயே போச்சு என்று எச்சரித்துக் கொண்டே இறங்கினான் ராமதாஸ் எனக்கென்ன பைத்தியமா இதுக்கு என்னையா கவலை உனக்கு என்று தைரியம் சொன்னார் தேசிகர் வண்டி போய்விட்டது கத்தியை எடுத்து ஒரு கருகக்குச்சியை நறுக்கி கழித்துக்கொண்டே வாய்க்கால் கரையில் நின்றான் ராமதாஸ் அவன் நெஞ்சு தேசிகரை நினைத்து கழிவிறக்கத்தில் கசிந்தது குற்றம் செய்கிற குறுகுறுப்பு அங்கே இல்லை இவ்வளவு நம்பிவிட்டானே பாவி என்று வருத்தப்பட்டான் தேசிகர் பார்த்த அந்த இரண்டரை வேலி தாக்கும் புங்கஞ்சேரி கொங்கநேசர் கோயில் நிலம் அந்த குத்தகைக்காரன் தஞ்சாவூரில் மாட்டுத்தரகு செய்து கொண்டிருந்தவன் ராமதாசிடம் பத்து ரூபாய் ஃபீஸ் வாங்கிக் கொண்டு குத்தகைக்காரர் வேஷம் ஆடிவிட்டு அடுத்த பஸ்ஸில் தஞ்சாவூர் போய்விட்டான் பாவி பய துரதிருஷ்டகார மனுஷன் இப்படி ஏமாந்து போகிறானே இதோடு இந்த நாடகம் சாயம் விழுத்து விட்டால் கூட பிழைத்து விடுவான் என்று ஒரு நிமிஷம் தோல்வியை கூட விரும்பினான் ராமதாஸ் தேசிகருடைய குழந்தைத் தன்மை ஒரு கணம் அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது அவனை அந்த எண்ணத்தை உலுக்கி உதறி எறிவது சற்று கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது அவனுக்கு தேசிகர் அன்று இரவு தூங்க நேரம் பிடித்தது இரண்டரை வேலி நிலம் ஒரே தாக்காக தம்மை அணுகி வருவது கண்டு அவர் நெஞ்சு எழுச்சியில் மகிழ்ந்து படபடத்தது ராமதாஸ் நாள் தவறாமல் வந்து அரை மணி நேரமாவது பேசிவிட்டு போய்க் கொண்டிருந்தான் பதினைந்து நாள் கழித்து ஓர் எண்ணாயிரம் கேட்டான் தேசிகர் உடனே நஞ்சையும் புஞ்சையுமாயிருந்த குடும்ப சொத்தான பன்னிரண்டு மா நிலத்தையும் குழி பதினைந்து ரூபாய் என்று உச்சிக்கிரயத்தில் விற்று ரொக்கத்தை வாங்கி எண்ணாயிரத்தை ராமதாஸ் கையில் கொடுத்துவிட்டார் 
அதற்குள் மயிலாப்பூரிலிருந்து ஒரு கடிதம் வந்துவிட்டது வைத்தியநாத பிள்ளையின் கடனை உடனே தீர்த்துவிட்டார் தேசிகர் ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது மயிலாப்பூர்காரருக்கு இன்னும் முழியவில்லை ஆனால் ராமதாஸ் முதல் தர நெல்லாக நாலு வண்டியும் தேசிகர் பசுக்களுக்கும் எருமைகளுக்கும் வைக்கோல் போரும் போட்டுவிட்டு போனான் நாலு மாதம் ஆயிற்று இன்னொரு ஆயிரம் இன்னொரு நாலாயிரம் ராமதாஸ் கைக்கு போயிற்று கடிதத்துடன் கடிதத்துடன்தான் இரண்டாம் போகம் கண்டு முதலுக்கு பிறகு இன்னொரு நாலு வண்டி நெல் வந்துவிட்டது தேசிகருக்கு சாப்பாட்டு கவலை ஒழிந்தது மாயவரத்து பாதிரி பழம் தேசிகருக்கு உயிர் நாலந்து கூடைகள் வந்தன மதுரை மலைமாவடு அவருக்கு இரண்டாவது உயிர் அவருடைய அந்தரங்க ருசிகளையெல்லாம் வெகு குறிப்பாக அறிந்து நிறைவேற்றி வந்தான் ராமதாஸ் ஓய் நீ ரொம்ப இங்கிதம் தெரிஞ்ச ஆளையா என்று ஒரு நாள் அவர் கொடுத்த ஷொட்டு அவன் மனசாட்சி மீது புண்ணில் ஷொட்டு கொடுத்தாற்போல் விழுந்தது சுரீர் என்று அந்த வலியை பொறுத்துக்கொண்டு நிமிர்ந்து கொண்டான் நிலம் விற்ற ரொக்கம் முழுவதும் கரைந்துவிட்டது ஆனால் பன்னிரண்டு மாநிலத்து பணத்தில் வரவிருந்த இரண்டரை வேலி நிலம் அணுகிக்கொண்டே இருந்ததே தவிர கைக்கு எட்டவில்லை தேசிகர் மயங்கினார் ராமதாஸ் காலவாய் மாதிரி பணம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் கொடுத்த பணத்தை வாங்குவதற்காகவாவது இன்னும் கொடுத்தால்தான் நல்லது என்று தேசிகருக்கு தோன்றிவிட்டது மீனாட்சியம்மாளின் கைவளையல் அட்டிகை மூன்றுவடம் சங்கிலி அந்த நாளில் அணிந்திருந்த புல்லாக்கு ஒவ்வொன்றாக கடுதாசாக மாறி கைமாறிற்று இரண்டு வருஷம் ஆகிவிட்டது மயிலாப்பூர்காரர் இதோ இதோ என்று மன்னிப்புகள் கேட்டு கேட்டு கடிதம் எழுதிக்கொண்டே இருந்தார் இன்னொரு ஆறு மாதம் ஆயிற்று சாப்பாட்டுக்கு கவலையில்லை ஏராளமாக நெல்லும் நீரும் வீட்டில் நிறைந்து கிடந்தது எங்கிருந்து வந்ததோ திடீர் என்று ராமதாஸ் நின்றுவிட்டான் தேசிகருக்கு தளர்ச்சி கண்டது ஜுரம் வந்தது நெஞ்சு திகிலுற்றது படுத்துவிட்டார் ரத்ன தேசிகர் அவருக்கு ஒன்றுவிட்ட அத்தை மகன் அடுத்த ஊரிலிருந்து அவரை பார்க்க வந்தபோது ரத்னா இந்த ராமதாச உனக்கு தெரியுமோ என்று சாதாரணமாக கேட்டு வைத்தார் தெரியும் ஆள் எப்படி ஏன் ஏதாவது கடன் கடன் கொடுத்திருக்கீங்களோ என்னப்பா அப்படி கேட்ட பின்ன ராமதாச பத்தி யார் விசாரிப்பாங்க நூறு இரநூறு கொடுத்திருந்தா பேசாம ஒரு முழுக்கு போட்டுட்டு முழிச்சிடுங்க இனிமே கொடுக்க வேணாம் தேசிகருக்கு பகீரென்றது ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் கக்கி உருகிவிட்டார் ரத்ன தேசிகருக்கு மண்டையில் அடித்தாற்போல் இருந்தது மொட்டை கடுதாசிகளும் முட்டாள்தனமும் அவரை அதிர செய்து நடுக்கிவிட்டன ஒன்றும் ஓடவில்லை அவருக்கு போலீஸில் பதிவு செய்தார் மறுநாள் ஊர் சலசலத்து விட்டது தேசிகரை கூட்டம் கூட்டமாக வந்து துக்கம் விசாரித்தார்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் அவருடைய உயிர் சாகசத்துடன் உடலில் ஒட்டி பிடித்துக் கொண்டிருந்தது பஞ்சாயத்து போர்டு தலைவர் கண்ணுசாமி பிள்ளை குப்புசாமி டாக்டர் சுப்பட்டா இன்னும் நாலந்து பேர் கீழே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இந்த காலத்தில் தகப்பன் பிள்ளைய நம்ப மாட்டேங்கிறான் பொண்டாட்டி பிள்ளை அண்ணன் தம்பி ஒருத்தரையும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி ஒரு அல்கா பையில நம்பி விட்டீர்களே உங்களை போய் ஏமாத்தினானே பாவி பாவி அவனை உசுரோட வச்சு வச்சு கொல்ல வேண்டாம் அந்த பைய ஹோட்டல்ல எப்படி சாப்பிட்டான் தெரியுமா தினந்தோறும் ரெண்டு ஜாங்கிரி இல்லாட்டி ரெண்டு அல்வா டிகிரி காப்பி இப்படியெல்லாம் முழுங்கினா பாவி பாவி என்ன வேட்டி என்ன சட்டை பொண்டாட்டி அழைச்சுக்கிட்டு அம்மாவாசைக்கு வேதாரண்யம் போனான் சிவராத்திரிக்கு ராமேஸ்வரம் போனான் திகைப்பும் குரோதமும் பரிவும் தேசிகர் முன் தாறுமாறாக ஆடிக்கொண்டிருந்தன என்னடா இப்படி பேசுறானேன்னு நீங்க நினைக்கலாம் என் பணத்தை கொண்டு இவ்வளவு சந்தோஷம் அடைஞ்சான்னா அது எனக்கு ஒரு திருப்தியாத்தான் இருக்கு 
என்ன கண்ணுசாமி பிள்ளை நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு சம்மதம் இல்லை போல இருக்கு நீங்க எல்லாரும் இவ்வளவு ஆத்திரப்படுற போது நான் பேசுறது ருத்ராட்ச பூனை மாதிரிதான் இருக்கும் இந்த பழம் புளிக்கும்டா அப்படிங்கிற போக்குல நான் சொல்லல உண்மையாவே எனக்கு திருப்தி உண்டாகத்தான் செய்யுது இந்த பணம் போனா என்ன என் நடராஜ சபாபதி பெருமான் எனக்கு வேற கொடுத்துட்டு போறான் கட்டாயம் கொடுப்பான் ஐயோ அத்தனையும் போயிடுச்சே அப்படின்னு இடிஞ்சு போய் முதல்ல உட்காரத்தான் உட்கார்ந்த ஆனா யோசிச்சு பாக்குறப்போ பரவாயில்லன்னு தோணுது நான் இப்ப கவலைப்படல என் பணம் நிச்சயம் வரும் அதுக்காக அந்த பயல ஒண்ணுமே செய்யாம விட்டு விடுகிறதா நான் அப்படி சொல்லலையே மோசடி பண்ணுகிறவனை தண்டிச்சுதான் ஆகணும் ராஜாங்க அவனை தண்டிக்கணும்னு தான் நான் விரும்புறேன் நான் சொல்ல வந்தது என் மனசுல ஏற்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை தான் ஆனால் ராமதாசின் ரத்தத்தையே குடித்து விடத்தான் துடித்தது ஒவ்வொரு நெஞ்சும் இருபது நாள் கழித்து சிதம்பரத்திற்கு பக்கத்தில் ராமதாஸ் பிடிபட்டு விட்டான் விலங்கிட்டு இழுத்து வந்தார்கள் பணமாவது வாங்கினதாவது தேசிகர்கிட்டையா இது என்னையா அது புதுரா இருக்கும் என்று அவன் முகம் ஆச்சரியக்குறி போட்டு கேட்டது அதன் பலனாக நகக்கண்ணில் ஊசி ஏறிற்று முதுகு பட்டையாக தடித்தது முகம் வீங்கிற்று இந்த கட்டத்தை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை மடத்து நாய் மாதிரி எலும்பு கடகடக்க அடிப்படும் கட்டம் அவன் போட்ட திட்டத்தில் இல்லை ஜாமீன் கொடுத்து வெளியே வந்தான் கேஸ் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த கடிதங்கள் தான் எழுதினவை அல்ல என்று பொய் சத்தியம் செய்தான் அன்று வெளியே வரும்பொழுது கண்ணுசாமி பிள்ளை அவன் மீது கோர்ட் வாசலில் காரி உமிழ்ந்தார் கையிலிருந்த ஐநூறு ஆயிரமும் தீர்ந்துவிட்டது தலைவலி என்று ஒரு நாள் படுத்தான் ராமதாஸ் நிற்காத தலைவலி அது வளர்ந்தது காய்ச்சல் கண்டது பூச்சி வெட்டின வெண்டை செடி போல விறுவிறுவென்று வாடி உடல் தேயத் தொடங்கிற்று படுத்த படுக்கை ஆகிவிட்டான் மருந்து வாங்க காசு இல்லை அடிப்பட்டு அடிப்பட்டு வாலை சுருட்டி வதங்கி மடிந்திருந்த உள்மனம் ஓங்கி ஜுவாலை விட்டெறிந்தது அதை அடித்து உட்கார வைக்க அவன் மனசு தெம்பு இழந்துவிட்டது பிழைக்கிற குணம் தெரியவில்லை மூன்று வாரம் ஆகவில்லை இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்று பொழுதை எண்ணும் நிலை நெருங்கிவிட்டது அன்று காலை எட்டு மணி இருக்கும் வெண்ணீர் என்றான் ராமதாஸ் அவங்க வந்திருக்காங்க என்று பதறினாள் அவள் யாரு தேசிகரு ரத்ன தேசிகரா இல்ல நம்ம தேசிகரு ஆ அவன் வாய் மூடுவதற்குள் சுந்தர தேசிகர் உள்ளே வந்து நின்றுவிட்டார் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் கந்தல் துணிகளும் அழுக்கு துணிகளும் தேயும் உடலும் நாற்றம் வீசி வயிற்றை கலக்கின ராமதாசின் மனைவி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தாள் ஒரு நாற்காலியை காட்டினாள் அவரை அமரச் சொல்லி ராமதாஸ் உனக்கு உடம்பு சரியா இல்ல கவலை கடமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க பார்த்து விட்டு போலாம்னு வந்தேன் அது மட்டுமில்ல உன்னிடம் ஒரு முக்கியமான செய்தி பேசணும் ராமதாஸ் கயிற்றுக்கட்டிலில் படுத்திருந்தான் சற்று எழுந்து தலையணையில் சாய்ந்தார்போல் உட்கார முடியாமல் அவனுக்கு தெம்பு செத்துவிட்டது ராமதாஸ் உன்ன போல ஒரு கெட்டிக்காரனை நான் பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கல இந்த உலகத்துல சுகம் அடையறதுக்காக பாடுபடுறாங்க உழைக்கிறாங்க ஆனா உன்ன போல இவ்வளவு சுலபமாக அதை அடைஞ்சவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கடைசியில் மாட்டிக்கவும் மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு ஜெயிச்சதுன்னா உனக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க ஆனா எனக்கு ஜெயிக்கும்னு நான் நம்பல அவ்வளவு சாமர்த்தியமா நீ என்னை ஏமாத்திப்பிட்ட ஆனா கேஸ் உனக்கு ஜெயிச்சதுன்னா உன்னை போல துர்பாகியசாலி ஒருத்தரும் இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது எந்த தப்பு குத்தம் பண்ணினாலும் அதுக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணி இந்த உடம்பையும் நெஞ்சையும் வருத்தித்தான் ஆகணும் மனுஷன் இல்லாட்டா பாவம் பின்னாலே வந்து வந்து அறுக்கும்
ஆனால் இப்போ உன் நிலையை கேட்டுத்தான் ஓடி ஓடி வந்தேன் கேசு யாருக்கு ஜெயிச்சா என்ன இப்போ உன் பிராண்டன் போயிட்டுருக்கு நீ நல்ல வழி தேடிக்காமல் போயிட போகிறேன்னு நான் ஓடி வந்தேன் நம்ம சாஸ்திரங்களில் வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்காம செத்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதனால் இப்போ உன் கடனை நீ தீர்த்து புண்ணும் நான் பாக்கி இல்லைன்னு குறையில்லாமல் மனசார சொல்லிடணும் இப்போது அதுக்குத்தான் நான் வந்தேன் நீ என் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பழைய கடனெல்லாம் அடைச்ச சுகமாகவும் இருந்த எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ரொம்ப திருப்தி தான் ஆனால் கடனை அடைக்காமல் போகக்கூடாது அக்கம் பக்கத்தில் விசாரித்தேன் டாக்டருக்கு கூட பணம் உன்னால் கொடுக்க முடியலன்னு சொன்னாங்க அதனால் உன்னே ஒன்று கேட்குறேன் உன் கையால் இருக்கிறது ஏதாவது கொடு அது போதும் அஞ்சோ அல்லது ஒரு ரூபாய் இருந்தால் கூட போதும் நான் சந்தோஷமாக வாங்கிக்கிட்டு உன் கடன் தீந்து போச்சுன்னு என் தேவார ஆணை லோகமாத ஆணையா சொல்லிப்பிடுறேன் என்ன அதுக்குத்தான் நான் வந்தது என்று தேசிகர் நிறுத்தி பதிலுக்கு காத்து கொண்டிருந்தார் ராமதாஸுக்கு இவ்வளவையும் மனத்தில் வாங்கிக் கொள்ள சற்று நேரம் பிடித்தது மருண்டு விழித்தான் அவன் உயிர் நெருப்பில் விழுந்து துடித்தது நான் நெசமாகத்தான் சொல்றேன் ஏதாவது கொடுப்போதும் இருபதுனாயிரத்து சொச்சமும் தீந்து போச்சுன்னு நான் மனசார சொல்லிவிட்டு போயிடுறேன் விம்மி எழும் குரல் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார் அவர் ராமதாசின் மனைவி உடல் குலுங்க வாய்விட்டு வரும் மளிகையை அடக்க முடியாமல் அடக்கிக் கொண்டு அவன் அருகே வந்தாள் அவன் பக்கத்தில் துவண்டு சீம்பி தொங்கிய வலது கையை எடுத்து உள்ளங்கையில் எதையோ வைத்து தேசிகரை நோக்கி கையை இழுத்து அவர் பக்கமாக நீட்டினாள் அவர் கையை பிடித்து அந்த இரண்டனாவை வாங்கிக் கொண்டார் அம்மா நீயே அழற பேசாம இரு என் கடன் தீந்து போச்சு பராசக்தி கேட்க சொல்றேன் உன் புருஷன் கடனை பூராவும் தீத்துட்டான் கவலைப்படாத அவனும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் போய் வாரேன் என்று வெளியே போய்விட்டார் கடன் தீர்ந்தது முற்றும்